0: 表丈量着世界之中有形，眼眺望着远方行中有志。你好，我是行者轩辕，一个把前半生用在了行走的路上，喜爱沉浸式与当地人同悲同喜的旅行者。2002年8月9号，一大清早我就起床穿戴整齐，和三二爷爷一家一起吃了个早餐，因为今天我将去往耶路撒冷。之后的再次相聚，估摸着都要到年底了，或者满一年，快回中国前再和他们相聚了。特拉维夫、亚法其实离耶路撒冷不远，也就几个小时的路程。不过之前在耶路撒冷有过人肉自杀爆炸事件，所以程序繁琐，交界处啊会查得严，时间会较长。但是怎么抵晚饭前总能到。到时啊，就可以和莱安娜共进晚餐了。虽然只是一个星期和他没见面，但热恋中的情侣谁不想天天黏在一起呢？吃完早饭不一会儿，我就看到师傅徐厨师长已经开车过来，准备送我去车站了。我连忙和三二爷爷一家互相熊抱了下，以次告别。哦，这里。告诉你一个小风俗，犹太人啊和其他西方人的习惯有些不同。如果和你不熟的话，是不会和你互相拥抱在一起的，最多和你握个手。到了客运车站门口，非工作人员的车就进不去了，只得和师傅再次告别，然后拖着行李箱排队接受检查才能入内。以色列的严格检查是全世界闻名的。半年前，我初次的来到这个国家，在机场时我已经亲自的领教过了，但没想到这次车站的检查竟然比机场更严格。周边不时有荷枪实弹的军人来回巡逻。等我来到检查签证和车票的柜台，都已经一个小时过去了。我看到工作人员依然还是穿着军装的军人。接过我的签证和车票，他首先是辨认真假，缓慢认真地翻开护照上的每一页签证，车票啊也是反复的对照，然后再看我的工作表上工作的地址和电话，随后开始拨打电话过去。我心里咯噔一下，看来他这是准备我每个工作的地方都会打电话。询问状况啊！我在押发工作的地方还好，那里的人还算友善。可是，电话如果打给我在特拉维夫前老板中餐厅的话，他们和我关系不怎么好。只要接电话的是前老板的人的话，一定会说我好几句是非，那就很可能被拒签了。电话一通，我的心就提到嗓子眼了，但脸部表情还算正常。因为我不得不正常，在旁边还有个荷枪实弹的军人盯着我呢。就在之前，我隔壁柜台有个老外，不知什么毛病，检查时脸老是一抽一抽的。结果，估计人家觉得他有问题，直接被带进小黑屋接受秘密检查了。电话通了后，这个军人开始官方式的询问，我就算听不懂。但听他说话语调是上扬的，也明白是在问问题。一个电话最起码也有七八分钟长，我的心啊也提了七八分钟。随后看到那个军人微笑地说了句谢谢，挂上电话，然后把签证、车票、工作表一起递给了我。我明白初次的审查通过了，否则对方早就一板脸。旁边的军人就会把我揪进小黑屋了。到了后来，我才知道，师傅徐处师长啊，怕钱老板那里出幺蛾子，就派胡伦夫妇轮番的守在了电话旁，他呢就赶回店里，拖着钱老板夫妻有事儿没事儿的聊天，直到电话问讯完毕之后才离开。这啊，让我实在感动不已，但也。暴露了胡伦是我们的人，导致之后钱老板一伙人开始处处针对胡伦夫妻了。不过好在，等到我师傅自己开了家饭店后，就把胡伦夫妇也接过去了，避免了不必要的麻烦。接下来呢，可不是你所想的可以直接去候车厅了，而是第二关。我拖着行李箱，背着行李包。来到了一个已经打开房门，标志着男人可进的小房间。这个小房间啊，不是刚才所说的小黑屋，它是用来检查随身携带物件和人的。如果房门开着，就代表里面被检查的人已经离去，你就可以进去了。房门关着呢，自然里面还有人，不能入内。走进房间，随手关门后。我又有点紧张了，里面依然有两个军人，一个军人手托着 M 1 6突击步枪，站在角落里注视着我；另外一个军人呢，手拿扫描仪，示意我所有的行李和背包必须全部打开，箱子和包里只要有拉链或封口的也要打开，每一样物件都要一一拿出来。然后让我退到地上的黄线后，也就是差不多离他和行李箱包两米左右的距离吧。随后呢，每一样东西，这个军人都会用扫描仪、探测器检查，缓慢又仔细。检查到手机的时候，呀呀个呸！竟然还拿出一套专业工具，把我手机给拆了，看里面的主板、显示屏。是否有什么问题？好在检查完没事后啊，又安然的装回去了。否则，在这种情况下，我还真的没辙。一直等到他面容平静的全部检查完，又耐心的帮我一个一个按照原来的摆放次序装回去。还真别说，他记忆力啊真好，又会装箱子，竟然和我之前装的位置一模一样。有些放的不合适的位置啊，还告诉我应该这么放才最合理，好吧，你可真闲。家具打理、装箱子，我只服你。就当我以为可以走了的时候啊，他又示意我靠在墙上，然后微笑的对我缓慢的说道 ：“It's all off outside。”随后怕我听不懂，自己啊还做了个脱衣服、脱裤子的假动作。没错，他的意思啊，就是让我把外面的衣裤、鞋子都脱了，好方便他们检查。我的脸唰一下子红到了脖子根，有些气愤，又有些无奈。想想他们也是为了安全着想，高度负责、严谨的做法，我这还算好的，其他有些人啊，估计是全脱的。按照这种自我安慰的想法，也就照做了。这个过程呢，还是很快的，一目了然嘛，也就几分钟。那个拿枪的军人啊，走过来还笑着指着我的腹肌说 ：“You six。”然后呢，又撩开了自己的上衣，指着腹肌说 ：“My eight。”然后又朝我做了一个加油的动作。靠，你俩是猴子派来搞笑的吗？整个行李个人检查流程 啊， 大概也有一个小时左右。嗯， 但还没 完， 还有最后一 关， 个人讯问。穿过房 间， 来到了一个个半封闭式的围房前。只要里面啊没人被询 问， 你就可以进去。问题啊也是千奇百怪。你是哪里 人？ 这护照签证上不都写明了 吗？ 又 问， 你会说中国话 吗？ 结果，我说了一段中国话，看他傻笑的样子，也知道他没听懂。你有携带违禁品吗？哼，相信谁要是真带的话，也不会主动告诉你吧。你是几个人来以色列的？做什么工作的？认识了谁？相处关系好吗？你在以色列有朋友吗？以后想要常居在这里吗？反正问了一大堆明知故问、反反复复的问题。当然了，他在全程询问中啊，都面带微笑，没有什么让人不舒服的感受。我也明白，他们就是要在这些简单而又细节性的问题上啊，在不经意的之间找出你的破绽。这个询问环节大约在半个小时左右吧。没什么问题的话呢，就可以直接进入候车厅了。那时，那边的短途或长途客运车，虽然每隔三小时会有发车的时间，但是只要是当天的车票，哪怕时间过了也是可以坐的。并且，如果是去同一个目的地的话，一般最少要等两辆车，最多三辆车，人都坐满了才会一起出发。一番的折腾，过三关，哎，已到大中午了。让我也有点累饿了，便在一个小摊位前买了个不大，外叫法拉菲，填饱肚子。边喝着议员献给的牛奶，边向开往耶路撒冷的旅游大巴走去。可能我又去了下厕所，因此等我进了等待车辆行驶区域的时候啊，一号车和二号车都已坐满，我只得坐到了三号车上。没办法，随叫我在每次的长短旅途前啊都有个习惯要去下厕所呢，保证路途中啊不会尴尬。哈哈。经过二号车的时候，忽然看见有人朝我挥手挤眉弄眼的，我仔细一看，嘿，还真巧，正是那个让我负极加油的军人。不过他在车上出现，我也猜到是什么原因了。这个之前。莱娜就和我提到过，如果有哪个城市的暂时军人到另外一个城市去，而回去时又没有搭上原来的军车的话，就可以申请帮忙维持城中秩序，然后呢，免费搭乘名车回去。想想啊，这个也算缘分了。于是我俩互相握了下手，互通了姓名，简单的聊了几句。他叫杰尔姆。在耶路撒冷当兵，和我年纪差不多，还有大半年啊，就可以服满兵役了。我坐上三号车没多久，人就都坐满了，于是三辆车同时启动，按一二三前中后的顺序向耶路撒冷开去。我坐在前面一些靠窗的位置，一路欣赏海边风景、沙漠风情。绝妙的相对立的景象，不由渐渐的沉浸在其中。就在这时，突然，我人顿时一阵空白，失去了所有知觉。等我清醒过来，周边的环境已经……哎，到现在想起来啊，我还是需要喝些小酒压压惊。干杯！欲知后事如何？且听下回分解吧。祝你好梦，晚安。